0: Witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Mam na Myśli Zdrowie, tworzonego przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie mówimy o problemach psychologicznych, które mogą dotknąć każdego z nas. Nazywam się Iga Tuz i jestem studentką pierwszego roku farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W tym odcinku chcemy poruszyć temat samotności i opuszczenia w trakcie pandemii. Jest dzisiaj ze mną pani Marta Rzysko-Pałuba, psycholog i psychoterapeuta. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani Ingo. I wszystkich słuchaczów też witam.
0: Czy chciałaby pani opowiedzieć nam w kilku zdaniach o sobie i czym pani zajmuje się na co dzień? Jasne, ja jestem
1: psychologiem i psychoterapeutą. Na co dzień pracuję. No w dużej mierze pracowałam e, przez kilka lat z młodzieżą, ale swoją praktykę zaczynałam od pracy z dziećmi, e, a obecnie zdecydowana większość moich klientów to są klienci dorośli. E, I obracam się wokół e, właśnie tematyki rozstań, utrat, e, tudzież innych e, takich problemów około tożsamościowych, kiedy młodzi ludzie, młodzi dorośli wchodzą w świat i szukają odpowiedzi na pytanie, kim jestem. To, to jest takie główne moje zajęcie.
0: Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Zanim przejdziemy do tematu, czy chciałaby nam Pani powiedzieć, jak z psychologicznego punktu widzenia definiuje się samotność i izolację społeczną?
1: Pewnie. Eee... Myślę sobie tak, że samotność to jest taki wewnętrzny stan bycia człowieka, subiektywne odczucie, emocjonalny taki stan, w który... Możemy się znaleźć, będąc nawet w samym środku jakiejś grupy społecznej, czy też, czy też ludzi. Oczywiście samotność możemy przeżywać chronicznie, czyli jakby mieć takie poczucie samotności, które towarzyszy nam od co najmniej dłuższego, dłuższego czasu. Może być samotność spowodowana wydarzeniami zewnętrznymi wtedy będzie miała charakter bardziej przyjściowy. A może być też samotność z wyboru. Są ludzie, którzy po prostu dobrze się czują we własnym towarzystwie albo męczy ich towarzystwo innych osób i wybierają życie, życie w samotności. Natomiast jest to subiektywne odczucie, nasze subiektywne wewnętrzne wrażenie. A izolacja a mi się kojarzy z odosobnieniem, z takim oddzieleniem ludzi sztucznie narzuconym albo zewnętrznie narzuconym. Może też mieć konotacje takie związane z jakimś rodzajem karania, odbierania czegoś. No, zdecydowanie jest to po prostu zewnętrzne oddziaływanie tej izolacji. Ktoś nam coś odbiera, ktoś, ktoś nas izoluje, ktoś nas oddziela.
0: Dokładnie, to prawda. Po tym jak w marcu 2020 roku raportowanych było coraz więcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wiele krajów wprowadziło obowiązkowy lockdown. Ludzie zamknęli się w domach, a ulice opustoszały. Jak te pierwsze tygodnie odbiły się na zdrowiu psychicznym społeczeństwa?
1: No, ten rok temu w, w marcu to mieliśmy po prostu um, pandemię strachu, również aktywowaną, dlatego, że to była absolutnie nowa sytuacja, nieznana, nieznana z jakiejś takiej niedale, niedalekiej historii, do której mielibyśmy dostęp w własnym przeżyciu. Więc nakręcana oczywiście różnego rodzaju doniesieniami i bodźcami takimi płynącymi wydawało się wręcz z każdego, z każdego kanału i karetki pogotowia jeżdżące na sygnale do oko i te puste ulice, i brak ludzi na, na chodnikach, i maseczki, które trzeba było założyć na twarz, też były takim elementem zupełnie nowym i zaskakującym. To sprawiło, że większość, zdecydowana większość społeczeństwa wpadła po prostu w bardzo silny, silnie odczuwany lęk i stres, który... No, na początku przeważnie charakteryzuje się z szokowaniem i takim, taką reakcją, e, którą ja nazywam zamrażaniem. Tak? Czyli e, e, ludzie po prostu zatrzymali, struchleli i zaczęli oglądać, e, co się wokół nich dzieje, e, szukając e, informacji, ale im więcej tych informacji szukali, no to, to jak rozmawiałam z moimi pacjentami, tym ten strach tak naprawdę narastał. Więc głównie, głównie to było na początku kontakt z lękiem, jakimś dosyć trudnym uczuciem.
0: A czy była jakaś grupa społeczna, w którą ta izolacja uderzyła bardziej niż w inne?
1: Dzisiaj po roku trwania pandemii mamy różne obserwacje. Też powolutku u nas zaczynają być prowadzone badania kliniczne w tym, w tym, w tym zakresie. I To jest dosyć trudne pytanie. Bo ja generalnie nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Czytam różnego rodzaju jakieś opracowania. Natomiast jakby gdzieś w moim takim osobistym rozumieniu świata i tego, co się dzieje wśród klientów i ludzi, z którymi mam kontakt, to wydaje mi się, że najbardziej poszkodowaną grupą są, jest ta grupa ludzi, którzy stracili pracę albo ich dochód na uległ dużemu zmniejszeniu e, i, i sytuacja finansowa, materialna e, zmieniła się dosyć dramatycznie albo mocno, bo nie musi być dramatycznie, ale mocno. E, a takich ludzi wiemy, że jest już bardzo dużo. E, nawet e, chyba dzisiaj czytałam jakieś opracowanie polskie, gdzie e, e, nie pamiętam, kto prowadził badania, ale zapamiętałam z tego, że głównie kobiety jakby doświadczają też. E, są tą grupą, która najbardziej ucierpiała pod kątem finansowym i materialnym. Natomiast jeżeli patrzeć na grupy takie społeczne, to bardzo, bardzo poszkodowaną grupą są, myślę, dzieci i młodzież. Bardzo dużo się mówi o nastolatkach, o zwiększających się myślach samobójczych, obniżonych nastrojach, zachorowaniach depresyjnych obsesyjno-kompulsywnych i autoagresywnych i wszelakich innych, których, których się pojawia dosyć dużo. Mnie też interesuje bardzo, co się będzie działo z małymi dziećmi, bo takimi dziećmi w wieku przedszkolnym, dlatego że o tej grupie mówimy bardzo mało, wydaje mi się, że wydaje nam się, że ta grupa jest bardzo zaopiekowana, natomiast warto się zastanowić, co się z, takimi, co się z tymi dziećmi zadzieje w późniejszym czasie, jak ta sytuacja zewnętrzna, wpłynie na ich rozwój, dlatego że czteropięciolatkowie szczególnie, to są dzieci, które wchodzą w etap poznawczego opracowywania świata, i takiego budowania swojego życia społecznego. I bardzo, bardzo w obecnej sytuacji zmieniła nam się narracja zewnętrzna. O ile kiedyś zachęcano dzieci do tego, żeby wchodziły w różnego rodzaju sytuacje społeczne, nawiązywały bliższe kontakty, szukaliśmy różnego rodzaju zajęć, przedszkola i my jakby mówiliśmy na ten temat ludzie są fajni, budowanie kontaktów jest fajne, utrzymywanie więzi jest ważne dla rozwoju. Tak teraz te dzieci głównie otrzymują komunikat pod tytułem będziesz trzymał się z dala od ludzi, będziesz bezpieczna. I e, te, tej grupy społecznej kompletnie mamy, nieopra mamy nieopracowaną i niezbadaną, natomiast myślę, że no, e, no jest to ciekawy kawałek, e, który warto, warto obserwować.
0: A w jaki sposób można pomóc tym dzieciom? E no to też oczywiście zależy od grupy,
1: od grupy wiekowej. Myślę, że strasznie dużo różnych mądrych ludzi, którzy po prostu zwracają uwagę na to, co robić. Ja odpowiem na to pytanie odnosząc się do tego dominującego uczucia, które się nam przy pandemii odpaliło, czyli od lęku. Szczególnie, że w tej chwili jesteśmy znowu w sytuacji, gdzie drastycznie wzrastają wskaźniki zachorowań. Gdzieś tam w powietrzu wisi, wisi coraz Częście ludzie mówią o kolejnym lockdownie i ponownie, ponownie kontaktujemy się z dosyć nieprzeżywanym stresem i lękiem. I to, co pomaga jakby przy lęku bardzo nad nim zapanować, i tego warto też uczyć dzieci i o tym pamiętać, to jest porządkowanie świata. Czyli na własnym podwórku, we własnym zakresie proponuję, aby... Rodzice dbali o to, żeby ten świat był w miarę możliwości przewidywalny i uporządkowany, żeby był czas na naukę czy też inne obowiązki, żeby był czas na, na wspólne spędzanie czasu i zabawę, żeby był czas na leniuchowanie, relaksowanie się i nic, i nic nie robienie. I w miarę możliwości nie zapominanie o tym aspekcie zabawy, szczególnie właśnie jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, dlatego że zabawa, to też wiemy tudzież z innych badań, jest tą formą, która w sposób niezwykle, niezwykły pobudza też umiejętności emocjonalne i właśnie społeczne. A, a w momencie, kiedy jesteśmy podgradzani izolowani społecznie, no to podnieśmy kłaść dosyć duży nacisk na kształtowanie tych umiejętności. To z pomocą przychodzą zwykłe, zwykłe zabawki. Lalki, misie, e, maskotki wszelkiego rodzaju e, klocki, samochody. Dobrze się sprawdzają.
0: A jakie zagrożenie może nieść ze sobą długotrwała izolacja, czy może naprowadzić do rozwoju chorób? Pani, co? No, ja nie czuję się też jakimś e, takim specjalistem,
1: żeby wyrokować, że mm, y, jakieś choroby będą, takim 100%, ma, czy mamy stuprocentową pewność, że choroby wystąpią. Natomiast jest mnóstwo opracowań klinicznych, które wyraźnie pokazują, że wzrasta e, ilość zachorowań e, psychicznych. E, obserwujemy właśnie to, co już powiedziałam, zwiększa, z, zdecydowanie zwiększoną ilość zachorowań na depresję, na obniżony nastrój na różnego rodzaju e, e, zaburzenia nerwicowe. Sam stresem, który jest destrukcyjny, i odczu a odczuwanie tego stresu jest e, e, no, zakłócające nasze takie codzienne funkcjonowanie. E, pojawiają się myśli samobójcze. Mamy no, zwiększoną ilość zachowań auto, e, autoagresywnych. E, no, nie wiem, czy już mówiłam o zaburzeniach lękowych, ale oczywiście, bo, bo te są, pod, stanowią podłoże wielu też nie, chorób, e, chorób psychicznych. Więc... Em, jak najbardziej tak. Znaczy, możemy pójść w tą stronę, ale też pamiętajmy, że to ta sytuacja, która się dzieje na zewnątrz, wielu osobom sprzyja żeby się zatrzymać, żeby się nauczyć być ze sobą, żeby zacząć trenować techniki uważności. Niektórzy rozpoczęli medytacyjne różnego rodzaju praktyki. Pojawiło się całe mnóstwo kursów online które nastawione są na, na poznawanie siebie, więc jest naprawdę spora obszerna grupa ludzi, którzy ten czas też wykorzystuje na bycie ze sobą, a wydaje mi się, że to jest taka umiejętność, która którą wbrew pozorom niewielu z nas ma. Jak to Wojtek Eichelberger kiedyś napisał w jednej ze swoich książek, kiedy ludzie się zatrzymują, to dusza ich dogania. I to jest takie miejsce, w którym wielu przeżywa no, różnego rodzaju rozterki, bo my nie umiemy być ze sobą po prostu.
0: To prawda, poczucie samotności dotyka czasami każdego z nas. Każdy z nas jest tylko człowiekiem i miewa te dobre, ale też i gorsze momenty. Kiedy jednak warto udać się po pomoc do psychologa i w jaki sposób psycholog może nam pomóc?
1: Wie pani co, ja bym powiedziała... Hmm ja bym odpowiedziała na to pytanie w taki sposób, idź do psychologa wtedy, kiedy czujesz, że masz na to ochotę i, i może Ci się to przydać i pomóc. Nie czekaj aż Twoje nie wiem, objawy, wie Pani, no nie rób sobie checklisty, tak? czyli mam, mam, nie wiem, obniżony nastrój, gorzej śpię, mam zaburzenia koncentracji uwagi, zmieniły się moje nawyki żywieniowe, czyli wiem, jem więcej, ja przestałam jeść w ogóle, odczuwać, odczuwać głód, straciłam energię, motywację do życia, o, dobra, to mam wszystko, to idę do psychologa. Bo może się okazać, że może um, yy, wyjście, że, że trafia, że klient idzie już w takim dużym yy, Obniżon, obniżeniu i, i wtedy ta praca jest i dłuższa i, i często też trudniejsza. A y, ja bym powiedziała i wtedy, kiedy poczuję, że to mogłoby Ci pomóc, szczególnie w sytuacji izolacji społecznej, gdzie ten kontakt z, z innymi ludźmi, a właściwie jego brak, jest, jest tym, co wielu osobom doskwiera, bo my jesteśmy, przynajmniej wielu wiele osób ma, świetne, ma mnóstwo znajomych i te kontakty są powierzchowne, ale one nie są na tyle głębokie, żeby odbywać jakieś e, szczere, kojące rozmowy. I e, Ludzie, którzy nie mają takiej znajomości, takich bliskich osób, z którymi mogą tak głęboko rozmawiać, na przykład mogą potrzebować rozmowy z psychologiem, chociażby po to, żeby opanować swój lęk. A psycholog w takiej sytuacji e, no, towarzyszy w tych przeżyciach, a, a, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam też, pracę terapeutyczną, że no, nie jest ekspertem, który mówi zrób to i to i to Ci pomoże, a tylko jest towarzyszem przeżyć klienta, który, z którymi on do niego trafia. I niekiedy może być takim kołem ratunkowym, który po prostu na którym się można wesprzeć i spróbować złapać oddech, uspokoić trochę to, co się wewnętrznie dzieje i spojrzeć na to z innej perspektywy. Czyli jakby ten terapeuta pokazuje też trochę szerszą perspektywę niż na przykład lęk nam podpowiada, bo bardzo zawęża perspektywę. No to tak, 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 tak to bym ujęła.
0: A czy w związku z poczuciem samotności obserwuje się częstsze sięganie po leki albo używki?
1: Tak, um, różnego rodzaju badania donoszą, że rzeczywiście
0: um, to poczucie
1: osamotnienia połączone z izolacją społeczną bardzo zwiększyło i korzystanie z różnego rodzaju używek odurzających, ja się nie myślę sobie tu i o, i o alkoholu, ale też o różnego rodzaju no, użytkach dopalaczach i innych mm. substancjach ale te papierosy na przykład też się zużycie czy tam sprzedaż zwiększyła, więc wygląda na to, że ludzie sięgają po tego typu rozwiązania, co też by się zgadzało z, z mechanizmami obronnymi, które odpalamy w momencie, kiedy dzieje się coś trudnego. I oczywiście jakby takie korzystanie z używek nie jest absolutnie rozwiązaniem, które nam pomaga, nie wiem, odkryć jakiegoś rodzaju wglądy, czy też przeżyć tę sytuację w sposób a, konstruktywny dla nas. Natomiast jest bardzo łatwym i prostym i łatwo dostępnym sposobem, który szybko łagodzi ból i taki dyskomfort. I ci, którzy nie potrafią i do tej pory nie potrafili radzić sobie z własnymi emocjami i przeżyciami, ani też nie wiedzą, jak się za to zabrać albo budzi odczuwanie jakiegokolwiek dyskomfortu, budzi w nich przerażenie, no to szybciej i łatwiej skorzystają z takich mechanizmów obronnych jak alkohol, papierosy, jakiego, wszelkiego rodzaju używki, ale też samooka leczenia, yy, bo one po prostu likwidują to wewnętrzne odczuwanie bólu, którego nie rozumieją.
0: Jak też wiemy, dużym problemem może być zamknięcie w mojej przestrzeni z członkami rodziny albo współlokatorami przez wiele dni, zwłaszcza w przypadku kwarantanny i może to bardzo często doprowadzać do wielu kłótni. Jakie są pani rady, aby pozostać w dobrych stosunkach pomimo braku możliwości opuszczenia domu?
1: No tak, to jest to jest rzeczywiście trudna sytuacja i myślę sobie, że ona jest też zależna od wielu czynników, bo wie Pani, inaczej, inną sytuację mają ludzie, którzy mieszkają na przykład w domku i mają kawałek ogródka jeszcze na dodatek i mogą się po, po tej przestrzeni roz, rozproszyć i nie wchodzą sobie na głowę, bo jest rzeczą normalną, że każdy z nas potrzebuje takiej przestrzeni, w której czasami potrzebujemy być sam na sam ze sobą. I to, że działamy na siebie trochę w sposób irytujący, szczególnie kiedy boże, przebywamy ze sobą non stop. nie jest rzeczą dziwną tak? albo nie świadczy o tym, że coś z tymi ludźmi jest nie tak albo że oni nie mają ze sobą żadnych więzi, tylko jest po prostu normalną reakcją na trudną sytuację i yy... Jako, jesteś, jeśli ludzie są w stanie zadbać o własną przestrzeń, taką, która będzie nienaruszalna ne, przez pozostałych członków, no to jest pierwsza rzecz i podstawowa, którą bym e, e, polecała i szukała możliwych sposobów. Jeżeli ludzie mieszkają na przykład w... w w pomieszczeniu, które, które muszą dzielić z innymi osobami i nie ma takiej możliwości, że znajdę tam jakiś swój kąt, to, 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 to myślę sobie takim prostym rozwiązaniem, jak chociażby słuchawki na utrzy, które mogą nas na chwilę i zamknięcie oczu, bo wtedy w sposób no, taki, delikatny, Odcinamy się od tego, co jest na zewnątrz. Od zamknięcia oczu zawsze nas odcina od tego, co jest na zewnątrz i, i pomaga nam zajrzeć do środka i się, i się uspokoić. Fajne też jest wprowadzanie różnego rodzaju zasad. Na przykład moja córka w moim własnym domu zaproponowała taką zasadę, że jak ma zamknięte drzwi, to znaczy, że to jest taki czas, w którym potrzebuje, żeby nikt do niej nie zaglądał i poprosiła usza o uszanowanie tego. No i czasem mi się zapomni i wlezę tam, ale, ale jednak staram się tego pilnować. Chodzi generalnie o, o szukanie takich rozwiązań, w których ludzie będą mieli przestrzeń na to, żeby powiedzieć to jest mój czas, którego ja potrzebuję dla siebie, proszę nie przerywaj mi i uszanowanie tego przez pozostałych członków rodziny. Rodzice mogą robić to samo też w stosunku do dzieci, bo dzieci świetnie odczytują różnego rodzaju sygnalizatory, które są zwizualizowane, czyli na przykład narysowanie znaku czerwonego znaku stop, będzie zrozumiane już przez dwu i trzy latka. Wiadomo, że oczywiście rodzic nie jest w stanie żeby izolować od dwóch trzy latka na dłużej niż podejrzewam 5 do 10 minut, ale czas to jest to czas, w którym jesteśmy w stanie chociaż złapać trzy wdechy i zregenerować się na sekundę. i to może być zbawienne dla wielu, dla wielu ludzi. Warto, warto z tego korzystać. No i wszelkie, ja, ja dużo medytuję, jakby jestem też praktykiem tej uważności, więc wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które. Nie, możemy robić w tym miejscu, w którym siedzę i stoję, zamykam oczy i koncentruję całą uwagę na świadomym oddechu i głębokim oddechu. Też są, rzeczy, też są sposobami na to, żeby się na chwilę odnaleźć i no, znaleźć spokój, będąc, przebywając non stop w bliskim kontakcie z innymi ludźmi. I naprawdę się nie wściekać na siebie, że nas, że nas ci ludzie wkurzają, chociaż są naszymi ukochanymi, najukochańszymi osobami na świecie.
0: Osobiście uważam też, że negatywnie na naszą psychikę mogą y, oddziaływać media społecznościowe, takie narzucanie perfekcjonizmu, nadmiar informacji napływający do nas z każdej strony i w jaki sposób, nie korzystając z komunikacji przez media społecznościowe, możemy sobie poradzić z tą samotnością?
1: No to jest e, samotnością, to, to e, jest fajnie poradzić sobie na przykład najprostszy i znany od bardzo dawna sposób, czyli kartkę i długopis i, i uprawianie takiego wewnętrznego monologu i sprawdzenie, na jaki temat ta moja samotność jest. E, ale też ludzie wymyślają, nie wiem, swego czasu sieć była zalana różnego rodzaju inicjatywami takimi e, społecznymi, sąsiedzkimi, gdzie ludzie, nie wiem, każdy na własnym balkonie siedział i na przykład wspólnie pili kawkę, tak, albo, albo śpiewali. I rzeczywiście lokalnie często ludzie się organizują i spotykają i oczywiście przestrzegając wszelkiego rodzaju ograniczeń. I w taki sposób nawiązują relacje, ale też jest olbrzymia grupa ludzi, którzy tego nie potrzebują i na przykład odnajdują się świetnie w, w takim od, odizolowaniu i ta samotność nie jest dla nich dostwierająca, a wręcz I tutaj na przykład ja bałabym się takiego rozwiązania, znaczy takiej sytuacji, w której ci ludzie będą musieli powrócić do e, funkcjonowania społecznego, bo o takich klientach coraz więcej się słyszy, że... że no oni naprawdę przykład zaczynają się bać, że trzeba będzie wrócić gdzieś Bo im tak jest dobrze, kiedy siedzą, kiedy siedzą w, w domu Nie wiem, czy to co powiedziałam jest już wystarczające Czy szukać jeszcze czegoś?
0: Nie, ja myślę, że wszystko dokładnie opowiedziane i wystarczające A czy uważa Pani, że w związku z odczuwaniem przez nas samotności się teraz większą uwagę właśnie na problem tej izolacji społecznej? Czy jesteśmy teraz bardziej tego wszystkiego świadomi?
1: Na pewno jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to oni zwracają bardzo dużą uwagę na to, że ta izolacja społeczna jakby podsyciła i no pokazała im jak dużą wartość stanowi kontakt z drugim człowiekiem i o ile do tej pory chodzenie do szkoły było... Wielkim problemem dla nastolatków szczególnie tak wielu nastolatków marzy o tym, żeby do tej szkoły po prostu wrócić, e, czyli <śmiech> zaczęliśmy mówić i dostrzegać problem, a, a, tak, izolacji społecznej, tak, że jednak jesteśmy zwierzęciem stadnym, jednak potrzebujemy ludzi do tego, żeby mieć dobre samopoczucie, żeby tworzyć, żyć kreatywnie, żeby wzbudzać to poczucie szczęścia, radości i o tym temacie mówią ludzie wewnętrznie, ludzie ze sobą, na chodniku, w pracy, w takich interakcjach zwykłych, ale też na ten temat zwracają uwagę już specjaliści, którzy zaczynają przeprowadzać różnego rodzaju ankiety i badania i sprawdzają, jak ta izolacja wpływa na, na, na nasz taki dobrostan. No i wyniki nie są zadowalające, bo jednak one odprost pokazują, że ten dobrostan się znacząco pogarsza.
0: A czy możemy spodziewać się, że odczuwana podczas pandemii samotność i właśnie ta izolacja odbije się na naszych wyborach, zachowaniach i przyzwyczajeniach w tej bliższej i dalszej przyszłości?
1: Ja myślę, że ona się już bardzo odbija, bo... Um... No, wszyscy mówimy o jakimś takim dużym zatrzymaniu i spowolnieniu, ale też są ludzie, którzy mówią o znaczącym przyspieszeniu i myślę sobie, że no bardzo się zmieniło, zmienił sposób naszego funkcjonowania takiego konsumenckiego. Zdecydowanie inaczej robimy w tej chwili zakupy, inaczej myślimy w ogóle o, 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 o kupowaniu i sięganiu po różnego rodzaju dobra. zmieniła się Zmienił się sposób spędzania wolnego czasu, Odkryliśmy to, że jest możliwa praca zdalna, że niekonieczne jest przebywanie i siedzenie 8 godzin w biurze, tylko wiele rzeczy można zrobić z własnego właśnie domu czy, czy, czy za własnego biurka. Że uczyć się można też z domu i że jest to możliwe i osiągalne. No oczywiście ma swoje minusy olbrzymie, no ale jest to, jest to możliwe. Zmieniają się już w tej chwili różne przyzwyczajenia takiego funkcjonowania codziennego. Są też badania, które pokazują, że zmniejszyła się ilość zużywanego plastiku, co jest bardzo pocieszające. Coraz więcej ludzi zaczyna zwracać na efekty takie przyrodnicze i dbania o, o, o naszą naturę i, i taki dobrostan z tego, z tego płynąco. Ja się osobiście zastanawiam, ponieważ jestem książkoholinkiem, więc zastanawiam się, czy na przykład nie zwiększyła się gdzieś po drodze ileś czytanych książek przez, przez ludzi. Myślę, że te zmiany są bardzo szerokie i pewnie specjaliści z różnych dziedzin mogliby się w tym zakresie wypowiadać. Ja na pewno jako terapeuta mogę powiedzieć, że taką ogromną zmianą, jaką obserwuję, to jest zmiana w świadczeniu usług terapeutycznych. Jeszcze rok temu, przed wybuchem pandemii, terapeutów, którzy świadczyli usługę terapeutyczną, no było naprawdę niewielu i raczej jak się chodziło, wyszło do, super, do superwizora czy w takich kręgach terapeutów porozmawiało, no to to była metoda, która nie była rekomendowana i zalecana. A w tej chwili rzesza psychologów przerzuciła się na pracę online i trwa to już bardzo długo i nie obserwuje się, aby ta praca online miała jakieś gorsze działania, czy przynosiła gorsze efekty niż praca twarzą w twarz, więc myślę, że też i tu w tym zakresie, w mojej, mojej dziedzinie mogę powiedzieć, że zmiany są olbrzymie i podejrzewam, że w każdej jednej dziedzinie każdy jeden specjalista pewnie może mówić o, o takich zmianach i to jest przyspieszenie na przykład, to nie jest zatrzymanie, to jest zdecydowanie przyspieszenie, to jest takie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, na które pewnie byśmy się doszli, ale może za jakieś 10 lat tego zgaduję.
0: Dokładnie. To już niestety koniec naszego podcastu, także bardzo dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję ja również bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: I mam nadzieję także, że ta rozmowa i poruszone w trakcie niej tematy rozwija wśród dużej ilości osób wiele wątpliwości. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.